0: Vítajte pri ďalšom vydaní relácie Triavon, relácie v americkom futbale na rádiu Nitre. Po týždni sme zase raz v štúdiu promovieska v kompletnom zložení, takže tu so mnou dnes sedí ako Vlado Kurek. Čaute. Tak, Peťo Pápaj. Ahojte. A moje meno je Vlado Chaloupka. Do začiatku Českej ligy v americkom futbole nám zostáva už o niečo cez dva mesiace. V uplynulých dňoch spoza mora pricestovali noví tréneri, ako do tri do týmu Nights, tak do Bratislava Monarch a slovenské týmy už naplno zarezávajú v zimnej príprave. Ale toto všetko musí ešte pár týždňov na nás počkať, lebo nám beží play play-off NFL, Prvé wildcard, kolo máme za sebou, tak začneme dnes tým, čo nás v ňom najviac zaujalo. Vlado, čo by si vypichol ako dôležité ty?
1: Ja vás možno, chlapci, budem trochu provokovať, keďže obidvaja máte korene v obrane. A my všetci, ktorí sledujeme americký fotbal roky, poznáme to ustále spojenie, že útok láka ľudí na, na, na dohľadísk, ale obrany sú to, čo vyhrávajú playoff a, a tituly. A ja provokatívne poviem, že opäť raz vidíme, že v modernej NFL posledných pár rokov neplatí, že obrany vyhrávajú tituly, ale útoky videli sme ako fantastický útok mladíka Sidžia Strauda rozbil najlepšiu obranu ligy Cleveland Browns ako jeden z príkladov.
2: Začnem hneď ja a on preto tak zašiaril, lebo práve tá obrana tam nebola. Ona na ten zápas nepricestovala. A my sme tam videli obrovské diery, ktoré tam urobil Nico Collins. Takže ja si myslím, stále trvám na tom, že ak máš perfektnú defenzívu, tak s väčšou pravdepodobnosťou vyhráš ten zápas, ako keby si sa mal púšťať do prestrelky, lebo tam je to vždy 50 na 50 v tom poslednom drive, ale konkrétne v tomto prípade defenzíva Browns v tom zápase nebola.
0: Uh, Peťo je určite zaujatý tým, že je fánošik Petriot a tým viacero tých titulov určite vyhrala defenzíva, takže ten tú myšlienku pustiť nemôže. Ono povedzme si to takto. Posledné roky liga robí všetko preto, aby ten futbol v NFL bol ofenzívnejší, aby sa v ňom skorovalo viac bodov, pribúdajú pravidlá, ktoré pomáhajú tomu, aby ľahšie chytali lopty, aby quarterbackom sa ľahšie hralo, boli menej atakovaní. Takže áno. Liga rozhodne smeruje k tomu, aby bola ofenzívnejšia, aby sa v nej skorovalo viac bodov. Čo je tvoj postreh hladosť toho wildcard? kola. Môj postreh a zároveň také trošku nasypanie si popolu na hlavu za to, čo sme tu rozprávali pred týždňom je to, že zdá sa, že skúsenosti sa možno trošku preceňujú. Mm-hmm. Bolo to viacero konfrontácií, o ktorých sme sa bavili, kde sme hovorili o tom, že aha, skúsenosti vyhrajú a playoff je niečo iné a predsa prvý zápas playoff, roztrasu sa niekomu kolena. Poviem niekoľko tých príkladov. Konfrontácia, quarterbackov, CJ Stroud, ...versus Joe Flako. Mladík proste ani len nemrkol, ako keby hral s chalanmi za barákom. Hej. Fantastický výkon, naopak ten veterán spravil kľúčové chyby. Uh, zoberme si Jordan Lava, ktorý možno je quarterback v čtvrtej sezóne, ale čo sa týka tých herných skúseností, tak v podstate prvý rok je starter... Napriek tomu proste ani on nemrkol, ako sa hovorí. Konfrontácia koučov Dan Campbell versus Sean McVay. Hovorili sme si, predsa on Sean McVay dvakrát bol v Superbowle. Tam sa tie skúsenosti prejavia. Bude si vedieť umanažovať ten zápas špeciálne, ak to bude v nejakej tesnej koncovke. Napokon to skončilo presne naopak, než sme očakávali. Zdá sa, že prichádza do ligy generácia mladíkov, ktorí proste nemajú nervy, ktorí sú ako tí dnešní mladí ľudia, ktorí sú presvedčení o tom, že sú dokonalí. Aj keď sa ešte nič poriadne nenaučili, možno to poznáme z pracovisk. Ale pre tých chalanov je to možno výhoda, práve preto, že jednoducho nie sú nervózni, že dokážu aj na tom najväčšom javisku predviesť svoj optimálny výkon. A konec koncov aj tých trénerov som spomenul, zdá sa, že vidíme striedanie generácie aj na trénerských hmm. pozíciách.
1: Peťo, Jedna vec, ktorú si, si zapamätal.
2: Ja nadviežem na tých trénerov. Je to, ako dôležitá je tá rola trénera len pri výbere hráčov, ale ako výrazne vie ovplyvniť zápas svojím playlingom a tomu, ako vie alebo nevie urobiť adjustmenty. My sme to videli. Dolphins nešla... Celá prvá polča- celý prvý polčas a neurobili s tým poriadne nič a fungovali ďalej. A Sean McVay asi teraz spomenul, nebudeme to rozoberať do detajlov, ale ten záver nebol úplne zlávnutý. Matt triša defenzívny koordinátor, tiež žiadne adjustmenty. Takže tá, ten vplyv na zápas práve týchto trénerov je obrovský.
1: Krásne si mi nahral, pretože v tejto časti ešte sa musíme porozprávať o jednej významnej udalosti. Bill Beličík už nie je hlavným trénerom New England Patriots. Možno pre niektorých poslucháčov to budú nové informácie, poďme to zosumarizovať. Hovoríme o najúspešnejšom trénerovi v histórii, vo viac ako storočnej histórii NFL. Bill Belichick bol 9-krát Super Bowl ako hlavný tréner, 6-krát ho vyhral, to všetko s jedným klubom z New England Patriots. K tomu ešte môžeme prilátať ďalšie dva tituly, ktoré získal ako defenzívny koordinátor New York Giants. Úžasné, úžasné čísla, dokonca tá jeho obrana, ktorej šéfoval Giants, je doteraz považovaná zo 76. za najlepšiu obranu, ako sme kedy videli. Po 23 rokoch končí v New England nekončí s trénovaním, to znamená, a tu idem Peťo aj Vlado za vami, obrovská otázka týchto a nasledujúcich dní je, či teda naozaj ešte bude niekde, niekde trénovať a kde. Ja predhodím nejaké možnosti a budem ma zaujímať váš názor. Vieme už, že bol v Atlante na pohovore. To je zatiaľ vlastne jediná informácia, ktorú máme. Mysleli sme si, že prípadne Dallas Cowboys alebo Philadelphia Eagles, dve veľké silné mústva, ktoré pohoreli, budú hľadať nových trénerov, Už vieme, že Dallas nie. Philadelphia je stále otvorená. Vieme, že Chargers sú k dispozícii, možno aj Raiders. Takže Peťo jde možno najskôr za tebou. Vidíš, na niektorom z týchto miest byla belička?
2: Mne by najviac zapasoval do Chargers. Je to tým, ktorý je pripravený, sú tam hráči, ktorí sú aktuálne buď tesne na vr- za vrcholom, alebo tesne pred vrcholom, na vrchole, zkrátka tam to kulminuje. Je tam veľa potenciálu a potrebujú tam niekoho, kto to dokáže umanažovať. A práve Bill Belček je ten človek, ktorý vie urobiť poriadok, vie to tam jasne nastaviť a jeho play calling je určite lepší ako Ron Stelio, ktorý tam
0: bol predtým. Vlado? Ja si pomôžem takou trošku cudzou myšlienkou a zoberiem to tak ako trošku zoširoka, že ako vyzerá to, že robíš pohovor s Bilom Beličekom, že čo, čo sa opýta, že kde sa vidíte o 5 rokov, ale že...
1: má ceste 70, áno.
0: Povedzte nám o nejakých ťažkých situáciách, ktoré ste zažili a ktoré ste dokázali zvládnuť vo svojom zamestnaní, že... No, raz som prehrával Super Bowle. 25 bodov v tretej štvrtine, alebo raz mi zatkli hráča za vraždu. He, že, <laughs> také, že, ono je to také, že tie vtipy so sovietským rúskom, he, že ty nepohovoruješ Bila Beličeka, ale bil Beliček pohovoruje teba. Tak. tak, tak. He, ja si myslím, to prvé je, že bol v Atlante a ono to možno vyznia ako joke, ale prečo nie? Hmm. To, je, to je presne ten tým, ktorý potrebuje nielenže dobrého trénera, ktorý tomu dá, ale naozaj ako poňať to trošku fakt, že komplexne ako od toho, akí hráči sú tam vyberaní akú kultúru má to muž. Mužstvo... Skočiť
1: ti do reči, ale znamená to veterán quarterback? Ha. Huh. Lebo draftovať na to sú podľa mňa ďaleko a jeho spolupráca s Mekom Johnson bola podivná.
0: No a napríklad tá prvá sezóna nebola taká úplne hrozná, ako rozhodne nemôžeme na základe histórie povedať, že Bill Beliček nevie developovať mladého quarterbacka, všakže.
1: Mm-hmm. Raz sa to podarilo s, <laughs> na ktorý sa nezopakuje možno.
0: Áno, <laughs> ale tak ja neviem, Jimmy Garoppolo to tiež mm-hmm. akože dotiahol yeah. na quarterbacka, ktorý šta- štartoval v Super Bowl, hej? takže ja by som to úplne nezavrhol, ale toto je presne, že dosť dobre si viem predstaviť, že bude fungovať s nejakým skúseným veteránom, pre mňa za mňa Kirk Kazins, vymyslím Áno. si. Presne tak si viem predstaviť, že ako zoberie tam niekoho mladého a niečo predvedie.
1: Moja obava bola, že to by dalaská obojst, to sa nestalo a uvidíme, čo bude. My si o chvíľku začneme už rozprávať o divíznom kole. No a už je najvyšší čas začať sa rozprávať o divíznom kole, o tých zápasoch, ktoré sú pred nami. A poďme rovno rozprávať o tom prvom sobotnom zápase, ktorý bude, Peťo, veľmi, veľmi zaujímavý, pretože Houston Texans, jeden z veľkých príbehov wildcard kola, za odmenu, že vyhral, dostane vlastne najťažšieho možného supera, cestuje do Baltimoru proti oddychnutým Ravens, ako vidíš tento zápas?
2: No, vlastne stretne sa najlepší tým, so štvrtým najlepším týmom, lebo do Divisional Round postupili všetky štyri domáce týmy. A Texans a už z Ravens hrali, dokonca ich úplne prvý zápas, CJ Stroud, jeho úplne prvý zápas bol práve proti Baltimore Ravens, a ten zápas prehrali 25-9. A CJ Vistraudovi sa veľmi nedarilo. Nahádzal 240 jardov. žiadny touchdown, žiaden interception. Quotrback rating 78. Celkové tento zápas veľmi Houston Texans nevyšiel. A vtedy sme si aj tak asi hovorili, že mm, dobre, je to nováčik, nový tréner, idú sa zohrať. Nikto vtedy netušil, že uvidíme reprízu v playoff. A teraz tá repríza nastala. A otázka či sa tento výsledok bude opakovať alebo rozbehnutý CJ Stroud s Nico Collinsom, s Daltonom Šulcom a ostatnými hráčmi dokážu zdramatizovať Ultimoru Ravens práve postup do Championship Game, lebo a to je dôležité a to bude ma zaujímať tvoj názor, že či ty vnímaš ten baj a to, že v tom poslednom zápase a poslednom kole Ravens viac menej oddychovali, je niečo, čo im vie pomôcť, lebo mali, mali dostatok času, alebo ten výpadok dvoch, troch týždňoch spôsobí taký nejaký krč v úvode zápasu.
1: To je samozrejme v prvom rade v tejto chvíli teoretická debata, lebo my netušíme v akom režime oni fungovali vo vnútri klubu. Samozrejme, že objektívne vzato hráči, ktorí boli zranení, ten čas určite privítali. Jednou z veľkých informácií pred týmto divizným zápasom je, že Mark Andrews pravdepodobne môže do toho zápasu zasiahnuť, pretože vlastne on bol dlhé týždne Mysleli sme si, že možno už ani vôbec nebude hrať, ale zdá sa, že sa že to vyvíja takým nádejným smerom, že tie dvere jednoducho sú otvorené a to by bola obrovská posila. Čo sa týka lamára a ostatných, ktorí boli v plnom tempe, Zay Flower a podobne, tam to uvidíme až, až na ihrisku.
2: Čo si myslíš, že by mohol byť taký rozhodujúci X-faktor v tomto zápase?
1: No, keď hovoríme o Houston Texans, tak... Hovoríme v prvom rade asi o pásovom útoku. Samozrejme, že čo, je, čo je super. A čo, in, čo sú iných Houston ako tí zo začiatku sezóny je, že naozaj postupne to mústvo, už sme to aj rozprávali, nabalilo behovú hru, nabalilo e, zlepšenú hru aj Willa Andersona a ostatných. Takže to mústvo je plnokalorické v tejto chvíli, ale predsa len stojí a páda do veľkej miery na tej pásovej hre CJ a Strauda na tých dlhých bombách, ktorými vie vlastne prekvapiť sekundéri a to si myslím, že bude rozhodúce. Pásová hra CJ a Strauda a Nika Collinsa versus Karl Hamilton uh, a celá, celá sekundery.
2: Presne tak, keď rozprávaš aj v tom predchádzajúcom zápase, keď uh, Houston Texans prešiel, a možno to iba spomenieme, uh, pre ozrejmenie, porazili uh, Cleveland Browns na domácej pôde 45-14, úplne ich prestrieľali. Uh, Zápas ovplyvnili dve pick-six, uh, vplyvnili tam tie bomby, ktoré CJ Stroud, do ktorých rozprávaš dal. On naskoroval 274 yardov, z toho ale polovička, alebo viac ako polovička cez 150 yardov išlo v troch hrách skladká obrovské bomby, ktoré skoro zlomili ten zápas, úplne ho zlomili práve až tie, tie pix a vlastne na tom je ako keby aj postavené to, ako bude vyzerať tento zápas, že či tie dlhé bomby dokážu uplatniť proti Ravens, alebo či sa to teda nestane, lebo veľmi, veľmi neverím tomu, že nejakom postupnom útoku, alebo uh, po zemi behmi by sa dokázali presadiť pre Ravens, že či dokážu vôbec skorovať, a potom mm-hmm. tá druhá vec, či dokážu zastaviť takto skvelé rozbehnutých Ravens, lebo oni naozaj hrajú teraz perfektne, Doplnené od Marka Andrews'a, i keď uňho to vidím tak skorej, takže skeptický. Ja si pamätám, ako keď Gronkovský mal nastúpiť a nastúpil do Super Bowlu po tom, čo tam chodil ešte v dlahe, že je to vždy také, že cez bolesť a skorej skor je to tam, aby na seba viazal hráčov a nie preto, aby skoroval. Čiže ak uvažujete možno, že na koho si aj aj staviť, tak asi toto ten hráč by z môjho pohľadu nemal byť. A tu som práve ja skeptický, čo sa týka Texans. Uh-huh. Hrozím to prajem, ono by to bol taký krásny príbeh, ako. Bengals, keď to nikto nečakal, postupne všetkých vyradili a dostali sa do Super Bowlu. Ale teraz, keď sa pozriem aj na tú, tú sezonu, tak keď nastúpili Texans proti fakt vynikajúcej defenzíve a to môžeme rátať práve ten ravens ok, berme, bolo to prvé kolo. Ale potom nastúpili, myslím, v deviatom kole proti Jets. A vybuchli. Tam totálne vybuchli. CJ Stroud 23 pokusov, iba 10 komplít pre 91 jadov totálny výbuch. Prepad, že ťa
1: preruším, ale tu si ťa rovno opýtam, lebo práve tento príklad toho, ako oni vlastne proti Clevelandu aj na Vianoce prehrali, samozrejme nehral CJ Stroud, ale aj so CJ prehrali, hovorím Texans, z Jets, sa mi zdalo, že to je trošku vzorec, prečo sa im nepodarí cez Cleveland Prays už vo Wildcard game. Lenže, Lenže.
2: tamte ja poviem, že tamto je taká triky vec. Lebo keď sa pozrieš na Cleveland Browns, tak Cleveland Browns sú úplne iní, keď hrajú doma a keď hrajú vonku. Hmm. Cleveland Browns defenzíva, keď hrá vonku, tak púšťa skoro neviem, či najviac alebo druhý najväčší počet yardov a bodov na zápas. Čiže ono to je strašne skresľujúce, keď to pozeráš. Obrana, pozrieš... ktorá necestuje. Áno, presne tak. Ale Ravens je obrana aj ktorá cestuje, ktorá zatiahne oponu a cez ňu nič neprejde. A toto je to, čo sme očakávali, že sa stane v predchádzajúcom kole ja verím, že sa stane v tomto kole mm-hmm. a myslím si a teda už poviem aj svoj typ, za mňa to bude víťazstvo Ravens a obávam sa, že dosť jednoznačne Obávam sa preto, že tá rozprávka to krásne, mm-hmm. čo okolo teraz Houstonu ide a určite na seba navaluje veľa fanúšikov, veľmi rýchlo skončí.
1: Som uzvedavým. Um... Ja mám takisto ako tý pocit, že Baltimore Ravens ten zápas udrží. Napriek tomu si zase hovorím, že pokojne sa v tom divíznom kole môže stať prekvapenie z tých štyroch zápasov a vlastne v každom si môžeme povedať, že pokojne to môže byť tento. Čiže je to naozaj veľmi otvorené. Výhodou toho prvého zápasu Houstonu bolo, že na druhej strane bol v podstate jeden receiver a Marie Cooper neúplne fit zdravotne a jeden, jeden tight end. Zdá sa, že predsa len Baltimore bude mať viac zbraní. Zay Flowers, OBJ, Isaiah Likely, Mark Andrews aspoň ako volávka. Môže by aj toto faktor, že predsa len tá Houston obrana nie je až taká dobrá, aby postražila troch, štyroch, piatých hráčov?
2: Určite a ja bude sa musieť sústrediť na viacero hráčov. Nezabudejme na veľmi dobrú behovú hru, kde aj Lamar dokáže zabehnúť. Čiže musia strážiť aj tieto behy, čo od Joe Flaka nemuseli. Ano. A je veľká pravdepodobnosť, že... Lamar neurobí toľko PXX, ako urobili práve Cleveland Browns. Takže za mňa to je jednoznačne Ravens. Za teba? Za mňa určite Ravens. To znamená, obidvaja vidíme
1: výhru jednotky nasadenej. Vlado, ideš s nami?
0: Určite, víťazstvo Texans by bolo obrovským prekvapením, aj keď sa môžeme tešiť na veľmi zaujímavý duel medzi najväčším kandidátom na ofenzívneho nováčika roka a najväčším kandidátom na MVP celej ligy, ale Ravens sú kompletnejší a silnejší tím.
1: Takže 3-0 pre Ravens a o ďalších zápasoch o chvíľočku.
0: Z hľadiska nejakej historickej sily franchise, tak možno najzaujímavejším zápasom bude zápas, ktorý sa odohrá nedaleko San Francisca, kam pricestú za domácimi 49ers Green Bay Packers. Toto je obrovská rivalita v NFL, ale možno je trošku výnimočná od tých iných, ako je napríklad rivalita, čo ja viem, medzi Packers a Bears, tým, že to nie je niečo historické, ale to niečo, čo vzniklo relatívne nedávno. Konkrétne to vzniklo... V podstate v 90. rokoch, kedy oba tie tímy mali veľmi výrazné kvotebecké osobnosti, veľmi často boli v play-off a keďže obidva tímy sú teda z NFC, tak na seba náražali často. Na jednej strane to boli Packers vedení Brettom Favrom a na druhej strane 49ers so Stevom Youngom, ktorý teda nahradil Joea Montanu. A v tých rokoch sa vlastne stretli 4 krát v play-off, čiže naozaj pomerne často. A tri z tých stretnutí vyhrali Packers vedený bretom Favrom a teda vo 49ers sa tam trošilinku akoby taká ta pivka voči ním zrodila. Pokračovalo to potom tým, keď 49ers si nevybrali v drafte ako quarterbacka svojho franchiseového chalaniska ako z Kalifornie. Tak priamo z Kalifornie, teda odignorovali Aarona Rodgersa, ktorého potom draftovali práve Green Bay Packers, ktorým teda sa prepadal, prepadal tým draftom, až, až nakoniec teda oni ho takto zachránili. A opäť ako došlo tam k tomu, že v tých nasledujúcich rokoch sa pomerne často stretli v play-off. Opäť to boli 4 stretnutia ako pod vedením Aarona Rogersa v play-off. A opäť tým, tým úspešnejším tímom zase bol ten akoby druhý. A to znamená vlastne 49ers porazili, zase to 4 z týchto stretnutí porazili Packers. A aj si tak akože trošku vidíme tie memečka, ako ktoré sa odvíjajú práve od toho, že a to je zlaté. Packers zase prišli s nami prehrať v play-off. Takže týmy, ktoré na seba v tých predchádzajúcich rokoch veľmi často náražajú v play-off, ako sme hovorili pred párňami v double coverage, je to také trošičku derby a to z toho robí možno trošku neočakávateľnú záležitosť, horšie predvídateľnú, ale ja som presvedčený, že my dokážeme presne odhadnúť, ako sa ten zápas odohrá. A jedným z tých prvých faktorov, ktorý dokáže určiť a dokáže nás
2: nasmerovať k správnej odpovede, kto vyhrá tento zápas, je informácia, že Christian McAfee je zdravý, je plne trénujúci, už na stredajšom tréningu, trénoval, očakáva sa, že naplno zasiahne. a to je asi tá najvýraznejšia ofenzívna zbraň, ktorú 49ers aktuálne majú a keď k tomu prirátame aj fantastickú defenzívu, ktorá je určite lepšia, asi sa zhodneme, ako Dallas Cowboys, ktorí v tom poslednom zápase práve z Greenberry prehrali, tak môžeme očakávať ďalšie natiahnutie tohto trendu a
0: Fortnite Ninerus za mňa sú jednoznačné favority. No, keď hovoríš o obranách, tak za mňa to, na čo sa pozerám, keď sa snažím nejak premyšľať nad tým, ako by ten zápas mohol dopadnúť, je práve to, že sa pozerám na obranu Green Bay Packers, ktorá akoby viackrát v tomto roku sa ukázala taká trošilinku deravá, aj keď mali pár skvelých zápasov. Ak sa pozrieme práve na ten minulý týždeň, tak tam naozaj od Cowboys dostali kvantum bodov a ja nesúhlasím úplne s tým, že povedzme niektoré tie body boli až v garbage time, lebo naozaj tam celý čas bolo niekde nejaké rizika, že Cowboys by sa do toho zápasu ešte mohli vrátiť. A to ešte by som povedal, že okrem toho kvanta bodov, ktoré Cowboys náskorovali, tak to bolo tak, že veľa tých bodov, ako sa hovorí, že nechali na ihrisku. Uh-huh. Naozaj, že nejakými chybami, povedzme, nevyužili nádejne sa rozvíjajúce drivy. Možno veci, ktoré 49ers skôr dotiahnu do konca. Hej. Čiže myslím si, že 49ers v tomto zápase náskorujú proti Packers naozaj veľmi veľa bodov.
1: Toto je vlastne druhý sobotný zápas a on je strašne podobný tomu prvému zápasu. Tak ako som hovoril, že CJ Stroud a Texans za odmenu cestujú k najťažšiemu možnému superu vo svojej konferencii, tak takisto Jordan Lowe a Packers za odmenu, za to, že porazili Cowboys, cestujú zase k najťažšiemu superu vo svojej konferencii. Je to vlastne vyslovene duel outsidera proti favoritovi. Duel mladého quarterbacka, ktorý berie to mužstvo na svoje plece proti veľkému, silnému, vyrovnanému mustvu, ktoré je proste silné vo všetkých fázach. Je to duel nováčikov proti mustvu, ktoré oddychovalo týždeň. My sme sa, Peťo, rozprávali o tom, že či tí Havrani budú um, taký nejaký ako nerozohraný alebo odýchnutý. Tu na podľa mňa to o mnoho viac ešte hovorí v prospech toho oddychu, pretože McAfri a spol sa vyslovene potrebovali vyzdravieť. Takže toto je podľa mňa strašne zaujímavé, ako sa ten duel opakuje. Ja si myslím, že CJ Stroud už sme sa o tom rozprávali. Má trošku väčšiu výhodu alebo výhodu väčšiu šancu prekvapiť v tomto dueli ja súhlasím s Vladom. Podľa mňa San Francisco úplne zvalcuje Green Bay Packers. A práve tá obrana proti Kaubos trošku vyzerala, že bude OK. Si myslím, že všetkým pripomene prečo chceli sa zbaviť defenzívneho koordinátora.
0: No. Ono je to o tom, že vlastne neodpočívali len tak, len ten jeden týždeň, ale už aj ten posledný týždeň základnej časti. Ano. Viacerí starteri buď nehrali, alebo nehrali celý zápas, obetovali v podstate ten zápas proti Rams, lebo už mali víťazstvo v konferencii isté. Je to tým, ktorý v pomerne stabilnom zložení hráva spolu už dve sezóny. Nie je to o tom, že teraz by kvôli dvom týždňom strátili nejakú zohratosť, alebo že by tie hviezdy ofenzívne, ktoré mali, prišli o nejaký grief naozaj... Viacero hráčov v tom týme sa počas sezóny potýkalo s nejakými zdravotnými problémami. Áno, bol to Christian McCaffrey, ale môžeme spomenúť aj... Williams. Áno, Trent Williams, Dibble Samuel, George Kittle mal nejaké zdravotné problémy. Takže rozhodne je to pre nich obrovské plus. Asi je jasné, že všetci traja
2: pôjdeme za San Francisco 49ers. Jedna otázka ale na vás dvoch. Chase Young, bude tajnou zbraňou 49ers v playoff? Ja si nemyslím.
1: Ja som trošku skeptický z tej dvojice mladých hedžeračov, ktorí odišli vo Washingtone. Mne sa o mnoho viac celý čas páčil Montesvet. Jeho prínos v Bears sme okamžite videli. Česňank je trošku v tieni, jasne v silnejšom ústve. Ja si peťo skôr myslím, že to, ako ten predošlý zápas Packers otvoril Aaron Jones svojimi behmi, tak tu na cez ten stred, vynikajú, vynikajúci stred uh, um, Friska a ešte Linebackrov bude o mnoho ťažší, nie?
2: Určite tam uh, v tom predchádzajúcom zápase Aaron Jones dal až 3 touchdowny. A to neverím, že sa toto stane, lebo za celú sezónu 49ers dovolili len 10 behových touchdownov. Ak im niečo ide, im ide toho veľa, hej, ale ak im niečo ide fakt, tak to je zastavovanie týchto behov. Viac to bude na pleciach Jordan Lava a tým pádom uh, väčšia šanca, že
0: ten mladík tento tlak neustojí. No a ja možno na to, či sa Janka poiem, že ja si myslím, že oni vedia, prečo obrali tie, tie fyzické danosti, tie... ten potenciál je ohromný a myslím si, že od neho viac uvidíme v budúcej sezóne, keď si dá proste jeden tam camp vo Forty Niners, keď si privykne na ich systém, keď všetky tie stanty, kde je potrebná tá koordinácia viacerých tých defenzívnych Lymenov, prípadne nejakých blícujúcich Lymebackov sa jednoducho mu viac zažijú a podľa mňa v budúcej sezóne to rozbalí náplno, keď tak.
1: Uvidíme, lebo on nemá 50-year option, čiže tam budú musieť rozmýšľať aj ekonomicky, čo s tým urobiť, ale um, asi ideme teraz všetci za San Franciskom.
2: Určite, hej. Tak. Prvý nedelný zápas odohrajú Detroit Lions, ktorí privítajú tam Bay Buccaneers. Detroit Lions ukončili dlhé čakanie na víťazstvo v playoff. Privítajú ale tým, ktorý na začiatku sezóny by málo kto typoval, že nielen, že postúpia do playoff, ale že sa dostanú až do druhého kola playoff. Tým, ktorý vyradil Philadelphia Eagles, ktorí boli pasovaní na jednoho z najväčších favoritov tejto sezóny a dá sa povedať, že ešte možno do nejakého 11. alebo 12. kola sa so dá povedať, že toto je ten tím, ktorý naozaj ten Super Bowl vyhrá a teda už tam nie sú, dosť jednoznačne ich sporazili. porazili no a teraz sa idú stretnúť s ďalším veľmi ofenzívnym a veľmi silným tímom Detroit Lions, Vlado, ako ty vidíš tento zápas?
1: Toto bude samozrejme opäť ostro sledovaný zápas, tak ako si už povedal. Detroit Lions vyhrali vôbec najdramatickejší zápas z wildcard kola, najvyrovnanejší a pre nich absolútne historická udalosť. Prvé domáce víťazstvo v play po 32 rokoch naozaj jedna celá generácia ľudí z Detroitu na to čakala a plakala potom v hľadisku štadióna a pri televízoroch a v puboch, pretože toto je naozaj niečo, čo už ani podľa mňa mnohí neverili, že vôbec sa môže niekedy stať. A nie len, že oni po 32 rokoch vyhrali domáci zápas, ale budú nakoniec trošku aj možno prekvapivo hrať druhý domáci zápas. Pretože vďaka tomu, že Dallas Cowboys prehrali, vypadli, sa stali vlastne druhý najvyššie nasadeným mústvom v Pavuku a, a vlastne získali ten domáci zápas. No a tak ako vravíš, dostali mužstvo, ktoré nemá čo stratiť. Dostali mústvo Tampa Bay Buccaneers. Bude to strašne zaujímavé, samozrejme už v tom zápase proti Rams, Lions hrali veľmi odvážne v útoku, tak ako ich poznáme nebali sa ísť štvrtý down keď chceli zahrať touchdown nebali sa hrať pasov, pasovú hru v závere zápasu keď jednoducho chceli získať prvý down a ukončiť zápas bude veľmi zaujímavé sledovať ten duel proti Bakerovi Malfieldovi ktorý keď má dobrý deň, tiež sa nebojí ničoho bude zaujímavé sledovať ten zápas proti obrane, ktorá si myslím, že je rozhodne lepšia ako obrana Rems, to znamená, že tam ten duel zrazu príde ako keby sila na silu, keď to tak môžeme povedať, mm-hmm. útok, útok Lions proti útoku, útoku Buccaneers. Čo je zaujímavé, Peťo, druhýkrát po sebe sa stretnú dve jednotky, pretože pre, pred to bol Stafford vs. Goff, Hej. Dva, dve jednotky draftové svojich príslušných ročníkov, navyše Teraz zase to bude teda Goff versus Baker Mayfield, opäť dve jednotky. V tomto prípade dve jednotky, ktoré neboli dosť dobre pre svoje mústva, mm-hmm. boli poslané preč Goff z Rams, Baker Mayfield z Clevelandu. Takže oni si také našli svoje nové druhé domovy, v ktorých sa cítia dobre. To bude opäť zaujímavé. Samozrejme, Lions majú naozaj veľkú ofenzívnu silu. Uzdravil sa aj sám Laporta o Amunds a Russell Brownovi, Reynoldsovi, sa veľa rozpráva, majú tam tých ranných bekov, ale na druhej strane, a tam idem za tebou, Front Seven Buccaneers, naozaj, že slušná v zastávaní behov, veľmi slušná v pásraši, budú mať šancu tomu gofovi tak znepriemniť život, že Lions útok zmizne?
2: Ja zareagujem aj na toho Goffa, na toho Mayfielda, o ktorom si rozprával. Oni ja si myslím, že aj to, že ich posunuli a dali preč, to bolo opodstatené. Ja to teraz neviem, že nie je, že by chyba. Zrazu ukázali, aký sú super. Majú okolo seba veľmi silné tými, to treba povedať, aj v defenzíve, aj v ofenzíve. A zase oni nie sú zlí, ale sú, povedzme, tí takí priemerní. Oni mhm. nie sú tí hráči, ktorí oni vám sami vyhrajú Super Bowl, napríklad ako Patrick Mahomes alebo Tom Brady, takí hráči, ktorí to dokážu strhnúť. Ale nielen Buccaneers sú fantasticky vo zastavovaní behu, ale aj Lions. Vlastne, ich defenzívy sú veľmi podobné a keď sa pozriete na to aj čes, cez čísla Lions a Buccaneers patria možno k top 3 k top 5-ke v zastavovaní behov a nech sa pozrite cez štatistiky Yardy, počet nabehaných jardov na, na pokus d- počet dovolených touchdownov ale sú slabí v zastavovaní pasu. Ano, Pesraž sekundary. to je jedna vec ale secondary, tahory tam sa oba tieto týmy radia do tej takej spodnej polovičke a práve preto ja očakávam že od tohto zápasu že budeme vidieť obrovskú prestravku že naozaj tento zápas bude o tom kto koho prestriela, kto bude mať ten posledný drive a či sa mu podarí skórovať alebo teda skórovať ten field goal ale v tomto zápase naozaj tento si nesmiete nechať ujsť lebo uvidíte veľmi veľmi veľa bodov
1: Koniec koncov už aj ten predlhý zápasový wildcard game Lions nakoniec vyhrali o jeden jediný bod mm-hmm. a mohli by sme sa tu dlho rozprávať o tom, <t----- že tréner Rams keby niektoré veci pár urobil inak mohlo to celé dopadnúť inak Uh, Ideme ešte, ešte k tomu duelu uh, obrany Tampy versus, versus quarterback Lions, pretože ďalšia zaujímavá vec, v predošlom zápase proti Filadelfii, Tampa Bay, Buccaneers ich obrana, v podstate vedená headcoachom Toddom Bolsom, blicovala uh, vo viac ako 50% prípadov. To znamená, že naozaj posielali na toho superového kotorbeľka, v, v tom prípade na Jelena Hurtza, čo sa dalo, snažili sa ho teda nielen rašovať e, tými v vpredu, ale posielať Antoine Winfield safety je fantastický v tomto blíci. A ja mám taký pocit, že naozaj, e, keď to poviem tak, metaforický Todd Bowles vypustí všetkých psov, že mm. bude blicovať ako šialený, pretože Jared Goff, keď je v pokoji, a tá jeho ofezívna linea je veľmi dobrá, ten pokoj mu dá, tak on naozaj má ruku, aby hodil ďaleko, aby hodil presne. Ale v momente, keď je pod tlakom, keď má improvizovať, keď má zahrať veľmi ťažké veci, tak tedy to už nedáva a to bol podľa mňa riskantne možno aj to hodí na túto kartu a, a pustí na ho celú obranu. A... Uvidím, ako to dopadne.
2: No, len Lions celkové patria k týmom, ktorí povolili v sezóne najmenej... Jedný z najmenej sákov sú... Vynikajúca ofenzívna sú, sú iba tri týmy, ktoré dovolili menej sákov ako práve Lions. Na druhú stranu 31, ale na druhú stranu si poviete aj Eagles povolili 38 a veľmi im to nepomohlo. A pre mňa ten X-faktor, dôležitý X-faktor je, ako bude hrať Samoporta. Porta. Podľa mňa na Emon Rasen Browna sa pripravia, ale Samo Porta aj kvôli tomu, že je to end, že nejde úplne ďaleko do tej sekundary, tak uh, je to ten hráč, ktorý dokáže veľmi strhnúť a ovplyvniť celý ten uh, zápas. Alebo Reynolds. Alebo Reynolds. Mhm. Ale čo Čo je pre mňa dôležité a prečo ja som sa rozhodol, ako tento zápas rozhodnem alebo za čím viac idem, je to, že ktorej z tých tímov je viacej závislý na behovej hre. Či viacej sú to Buccaneers alebo je to Lions. A keď sa na to pozrieme aj historicky, tak Lions viacej využívajú tú behovú hru a behové touchdowny Takže ideš za kým? Ja idem za bakanír za prekvapenie, kvôli wow. tomu, lebo si myslím, že keď zabrzdíte Montgomeryho, keď uh, zabrzdíte Jahmir Gibson, tak v takom prípade výraznejšie ovplyvníte ten útok Lions, ako keď zastavíte Rush Takže... Ja idem
1: určite za Lions a Vlado, jedno veto to nám povedz aj ty, že koho si vyberáš ty?
0: No ja si myslím, že v posledných dvoch zápasoch zákonnej časti dali Bucks 13 za 9 bodov, v oktobri proti Lions dali iba 6. Posledný zápas proti Eagle sa nedá počítať, tí vybuchli aj proti Giants. Bucks nenaskorujú toľko, aby odolali útoku Lions.
2: Tak to už máme dvakrát
0: Lions, jedenkrát Bucks a ako
2: typujeme posledný zápas Divisional Round sa dozviete po krátkej prestávke.
0: Chiefs a Bills. Bez dvoch dní, pred dvomi rokmi sa tieto dva týmy stretli v play-off a bola z toho prestrelka zo skore 42-36 a z toho plínúca zmena pravidel ohľadom predlženia v play-off. A nemôže byť asi lepší súper pre Patrika Mahomsa pre jeho prvý play-off zápas na ihrisku súpera ako práve Bills. O toho zápasu, o ktorom som hovoril pred dvoma rokmi, sa tieto dva týmy stretli ďalšie dva razy, tie dvojky sa nám opakujú, naposledy v decembri tohto roka a vždy z toho bolo víťazstvo Bills o menej ako jeden touchdown. A tieto zápasy, a najmä ten posledný, sú podľa mňa indikátorom toho, čo sa dočkáme aj v tomto stretnutí. Tesný súboj, zmeniacím sa skóre, ktorý naozaj môže rozhodnúť to, kto bude mať posledný loptu. Už teraz je isté, že zápas bude asi do istej miery ovplyvnený počasím. To, že v buffale bude zima, to je asi jasné, s tým sa počíta, ale očakáva sa opäť nová snehová nádielka, má prísť ďalšie sneženie pred zápasom, takže sa opäť tešíme na videá o tom, ako sa fanúšikovia predierajú na svoje miesta. Ale minimálne platí, že v tomto prípade by počasie nemalo byť handicapom ani pre jeden tým, oba sú na to hranie v zime zvyknutí. Byl v tom poslednom zájemnom zápase zvyťazili o 3 body v situácii, keď mali nôž na krku, keď mali k dispozícii na prípravu bajvík a či vim navyše v tom zápase pomohli hneď dvoma maternou vermi. Okolnosti tohto zápasu sú trošičku iné, či s predížňom odohrali úplne čistý zápas a Jož zase v porovnaní s predchádzajúcim týždňom vplav bude určite pod oveľa väčším tlakom ako pred týždňom a podľa mňa je väčšia šanca, že sa dočkáme z jeho strany nejakých tých povestných skrátov. Takže navyše predpokladám, že porovnaní s tým predchádzajúcim zápasom Andy Reid si nechal určite ešte nejaké náboje k dispozícii na playoff. Oni vtedy boli predstavom v tej situácii, že tú prehru si mohli dovoliť zatiaľ, čo Bills vtedy vystriali všetko, čo mali, lebo naozaj, keby ten zápas prehrali, tak by v playoff neboli. História nám tiež hovorí, že Chiefs sú ten tím, čo zvykne zapnúť v playoff, pridá tam ten vyšší rýchlosný stupeň, zatiaľ, čo Bills sú ten tým, čo po veľkých očakávaniach skôr zlyhávajú. Ja preto budem v tomto zápase, ktorý bude nepochybne veľmi zaujímavý a vyrovnaný, veriť vo víťazstvo Chiefs o nejaký ten bodík 2, ale čo by ma prekvapilo by bolo, keby sme sa na tom zhodli všetci traja?
1: Tak, ja si myslím, že veľa podobností, ktoré si naznačil, ale zároveň aj veľa odlišností od týchto dvoch o, mustiel. Pripomeniem, že obidva tie zápasy boli legendárne. Ten, o, tú krásnu prestrelku pred dvoma rokmi Nezabudneme aj kvôli tomu, že ako málo sekúnd stačilo Kansasu vtedy, aby vlastne ten zápas, ktorý prehrávali dotiahli do predlženia a následne do výhry. z toho úplne posledného zápasu v tejto sezóne si zase pamätáme, ako legendárne Kaderius Tony proste sa dopostavil do offside a vlastne zničil šance tohto mústva bolo by obrovskou ironiou osodu, keby tento zápas práve keď DeRius Tony rozhodol, čo sa pokojne môže stať, pretože z hľadiska atletických schopností ide o abnormálne šikovného alebo nadaného hráča. Naozaj aj v tej elite NFL je ešte špeciálny, ale on je špeciálny teda aj tou mentálnou prípravou alebo neprípravou. <laughs> Takže uvidíme, čo sme ale doteraz nevideli alebo teda videli možno iba v tom posnom zápase, ako bude vyzerať zápas týchto dvoch mustiel, kde Petrik Behom sa až tak nemôže spoláhnuť na ten zvyšok ofenzívy. Naozaj jeho obrana hrá fantasticky, Treba povedať, že aj v tom wildcard-kole aj ten útok nevyzeral vôbec biedne, ale predsa len si myslím, že je to veľmi, veľmi vyrovnané. Ja si ešte počkám na Peťove argumenty, aby som sa finálne rozhodol.
2: A keď ste spomínali, kade Rysotonio, tak... Mňa, ja by som sa veľmi pobavil na tom, že keby to mali tak dohodnuté, my sme viedzka rozprávili o tom, že či vzrobia také rôzne triky, fintičky, zábavky, že hneď pri prvej hre by sa postavil od 5 jardov do sajdu tak, ako bolo plno tých vtipov o ňom a samozrejme by to nerozohrali, <laughs> že, že či niečo takéto urobia alebo neurobia a keď sa ale pozriem na tento zápas... Alebo iba
1: on to má pripravené, možno več.
2: <laughs> a takto mal zase pripravené aj v tom, tom poslanom, len ostatní to neprečítali. Ale keď sa pozrieme na tento zápas, tak ako obraná Bills, tak aj obraná Chiefs, a teraz myslím secondary pass defense, patrí k tým lepším v lige. Dokonca Chiefs, keď sa na nich pozrieme, tak sú veľmi štatisticky podobní Ravens. To možno mnohých prekvapí, ale naozaj oni hrajú perfektne. Čiže nie je to len o tom Pesraši, ktorý už aj Vlado spomínal, že na Josha Olena bude väčší, ale ja si myslím, že ako jedna, jeden tým a aj druhý tým tieto obrany dosť výrazne obmedzia tú pasovú hru a budeme sa musieť sústrediť viacej v hre po zemi. A keď sa pozriem na jeden tým, aj na druhý tým, že ktorý z nich je ako silnejší, respektíve čo im dovolí tá run defense, ty si zapýtal, či je offense alebo defense, tak len si pozrime na ten posledný zápas. Dolphins, jeden z najlepších behových útokov, ubehal len 76 yardov. Hmm. A to bolo také počasie, ktoré trochu aj viac favorizovalo to, že budeme behať. Áno. Proti Bills išli Steelers, ktorí nemajú zrovna ten najhviezdnejší behový útok a ubehali 106 yardov. Celkové Bills sú pre mňa v defenzíve jeden z tých tímov, ktorý povolí aj priemernému tímu skórovať, veď aj samotní Steelers mohli veľmi ľahko skórovať, keby uh, 4 yardy pred Denzonov neurobili interception.
1: Obranu, obranu Bills trápia zranenia celý rok, My sme to rozprávali veľakrát, v tom poslom zápase ani nehrá Russell Douglas, bude veľmi dôležité, či bude hrať v tom zápase, alebo nie. Takisto na pozícii linebacker sú zranenia Rozhodne to nahráva Kansasu. Rozhodne si pripomeňme, že za Chiefs najlepší quarterback tejto, tejto generácie a to je vždy samozrejme obrovský dôvod, prečo si myslíte, že Kansas City Chiefs vyhrajú. Ja si však myslím, ľado, že máš pravdu, že sa nezhodneme. Ja viac asi srdiečkom budem fandiť Bills v tomto zápase. Myslím si, že bude ale musieť sa predviesť buď tight end, alebo running back pretože Trend McDuffy, keď sa závesí na, na Dixa, tak Bills budú musieť nájsť iný spôsob, ako vyhrať.
0: No my sme ináč párkrát hovorili túto sezónu a ešte aj minul, že jeden problém BIOS je v tom, že jedna ofenzívna zbraň, Stefan Dix, a ak vygumuješ jeho, tak vygumuješ celý tým. Keď sa tam zmenil ofenzívny koordinátor, tak začal využívať oveľa viac setov s dvoma tight a oni majú oboch tých tight endov akože veľmi šikovných aj do pasovej hry, čiže je tam zrazu oveľa viac pásov na tight enda, ako bolo dovtedy, je z toho oveľa viac získov.
1: Mladší Cook začal hrať o mnoho lepšie.
0: No pretože keď máš dvoch Titans, tak hneď sa lepšie zase blokuje Presen pre tak. behovú hru. Takže ako tá schéma viac sedí tomu personelu, ktorý oni majú. Takže toto tam trošku ako by ubudlo, nebude to o tom vygumovať Dixa. No ale predsa len ako... No, ja sa prikladám stále k tým Chiefs.
1: Jeden hlas pre Chiefs, jeden hlas pre Bills, Peťo?
2: Ja v tomto zápase idem za Chiefs. Hmm. Verím tej defenzíve a verím tomu, že dokážu zastaviť uh, útok Beals a možno to bude aj trošku karma za ten fake slide, ktorý hmm. Josh Allen urobil, lebo Kenny Pickett naozaj bol ten, ktorý urobil ten fake slide a vlastne teraz im to vrátil, tak možno karma bude taká Patrick Mahomes niečo také urobil ja, už len. Ja som ešte
0: počul ako jeden názor na to, hej, že keď ty si nejaký defenzívny back a vidíš, že na teba beží Josh Allen, tak ty budeš očakávať, že on bude slajdovať. Hmm. Akože bestkej scenario je, že si to rozbehne cez teba, ak ťa rovno akože nepreskočí. Je, zase, predsa on, ty vieš predsa teklovať tak, aby si budal do toho hráča, alebo ak zaslajduje, tak preletíš ponad neho. Hmm. Ja predsa neberiem to, že to bola nejaká vyslovene špínavosť od neho.
1: Uvidíme. Ja ešte musím ísť k tej tvojej viere, Peťo, ja zase verím, že ak či vyhrajú, tak tom ďalšom stretnutí, ktoré tu budeme mať, povieš, že to bolo vďaka Mehomsovi a nie vďaka obrane.
0: Dobre. Tak, a to bol posledný zápas tohto kola playoff a posledný zápas, o ktorom sme sa rozprávali dnes a všetko, čo sme si pre vás pripravili. O týždeň tu budeme znova, porozprávame sa o tom, aj ako tieto zápasy dopadli a porozprávame sa aj o zápasoch, ktoré nás budú čakať vo finále konferencii. Kým sa to udeje, tak sa s vami lúčime. Majte sa krásne. Čaute. Ahojte a užite si Playoff Weekend.